0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第二十二集。下达完命令，他使出他特有的老虎般的跳跃，赶上船后，来到舵伦旁边。我费尽力气爬上前池猥琐，发现幽灵号渐渐的转向下方这一次。我们驶入大海的波谷里，大浪横扫过去，但是船帆没有遭到毁坏。我爬到桅顶横行,行的半路上，风的全部桅量吹向锁具，将我死死压住。我这下不可能掉下去了。幽灵号几乎快要倾覆，桅杆和水平面平行。我向下张望，幽灵号的甲板。却不是向下，而是向着几乎和垂直成九十度的直角。我没有看到甲板，而是甲板应该所在的位置，因为甲板埋进了波涛翻滚的海水里。我看见两根桅杆生出了水面，别的便什么也看不见了。幽灵号一时间埋进了大海随着他把姿势摆得越来越好，摆脱了侧面的压力，恢复常态，露出了甲板，像鲸鱼的脊背凸显在海洋的表面。然后我们全速行驶，穿过狂风巨浪的海面，同时我像一只苍蝇一样挂在桅杆横行上搜寻别的扇板。不过半个小时，我看见了第二条扇板，困在水里，船底向上。拼命抓住船只不放的有乔克霍纳、胖子路易斯和约翰逊。这一次，我仍然站在高处，兰拉森成功的顶风停船，没让海浪横扫过来。像前一次一样，我们向上板漂浮过去。滑车拴紧之后，绳索向那三个人扔了过去，他们像孩子一样爬上船来。那是扇板往船上拉时撞在了大帆船上，破碎了。但是破船也好好的捆扎起来，因为它还能拼凑起来，重新做成一只整扇板。幽灵号又一次躲过了风暴的袭击，这一次在海水里沉没了几秒钟。我以为它再也不会冒出来了，就连高级腰部的舵轮也被水淹了。在海水里荡过来荡过去，在这样的时刻，我觉得好不奇怪，独自和上帝在一起，独自和他一起观看他一怒之下造成的混乱。随后，多伦钻出了水面，朗拉森宽阔的肩膀也出现了，他的两只手紧紧地抓住多伦把子，让大帆船按照他的意志航行行走。因为他自己就是凡间的一个神灵，掌控着这场风暴。抖掉身上风暴带来的海水，驾船朝他自己的目的地行驶。啊，多不可思议呀、啊！真是奇迹呀、啊！小小的人们竟可以生活、呼吸和干活，而且驾驭木头和棉布组成的这样一个脆弱的装置。在这样惊涛骇浪的风暴中前行，和上一次一样，幽灵号从浪谷里跃上水面，甲板又一次高出大海，像呜呜嚎叫的大洋冲过去。现在已经是下午五点多钟，又过了半个多小时，一天最后的时光就要渐渐消失在昏暗而愤怒的黄昏中。我看见了第三只扇板，扇板船底向上，没有水手的影子。狼拉阿萨故技重演，让大帆船降速，随后掉头迎风停下，向扇板飘过去。但是这一次，他错过了四十英尺，扇板从船尾溜过去了。哦，你看，四号扇板！ off 奥弗迪惊叫道。在扇板浮出浪花又沉下去的那一刹那，他尖锐的眼睛看见了扇板上的号码。这是亨德森的扇板，和他一起失踪的还有霍利约克和威廉姆斯，另一个远洋水手。他们毫无疑问是失踪了，但是扇板留了下来。狼拉森又要不顾一切的去救下那条扇板。我已经到了甲板上。看见霍纳和科尔福特都不同意这样的冒险，但是没有用处。老天保佑，不管暴风刮成什么样子，我还没有让暴风夺走过我的善板呢。他大叫大嚷，尽管我们四个人把头聚在一起以便听清楚，但是他的声音好像很微弱、很遥远，仿佛距离我们有千米之遥。范维登先生，他喊叫起来，在风浪的咆哮中，我好像在听人说悄悄话。和约翰逊还有奥弗蒂一起守住三角帆，剩余的人到船尾去看好主帆帆角锁，快快动起来，快快动起来，混蛋！要不然我把你们统统的送到天国去，听明白了吗？他把舵轮使劲往回打，幽灵号的船头狠狠地摇摆了一下。猎人们别无选择，只得听从命令，尽最大努力应对这危急时刻。不过，只有我死命地抓住前桅杆下面的稳绳栓，又一次被铺天盖地的大海埋起来。我才意识到，这一次冒险真是千钧一发。我的手指被生生地拉开，我被甩到了船边，又从船边甩进了大海。哦， oh, 我不会游泳，但是在我沉下去之前又被甩了回来。一只强有力的手抓住了我。等幽灵号最终浮出海面，我才知道是约翰逊救了我一条命。我看见他看上去非常着急，而且注意到刚才走到前边来的凯利不见人影了。这一次。幽灵号没有碰上善板，不像上一回，它不在原来的位置了。狼拉森不得不采取截然不同的手段，避开锋利，让一切东西都压在右舷。他抢风吊象，重新贴近右舷行驶。哦，真不得了！约翰逊在我耳边大声说。这时，我们已经成功对付前去海水铺天盖地的袭击，而我知道，约翰逊不是在说朗拉森，而是指幽灵号本身的性能。这时候，天色已经全黑起来，扇板的影子全没有了。朗拉森还在可怕的大风大水中瞎折腾，仿佛被准确无误的本能左右着。这一次、啊。尽管我们继续被大水半淹埋起来，不过帆船没有掉进波谷，让大水横行，而且我们正好撞在了重新浮出水面的扇板上，把它拉上船来的时候，它已经碰得快散架子了。两个小时的辛苦劳作接踵而至，我们所有的船员、两个猎人、三个水手、狼拉森和我都在把帆收缩起来。收拾完一个，接着收拾另一个。石头号三角帆又整理主帆，利用这种短帆迎风停下，我们的甲板总算摆脱了大水的淹没。而幽灵号在这样汹涌的海浪中，时而仰冲，时而俯冲，宛如一块软木。我刚动手干活，就把手指头搓裂了。在缩帆的过程中，我强忍疼痛干活。眼泪流下了我的脸颊。一切收拾停当后，我像一个娘们儿一样不管不顾，在甲板上打滚，筋疲力尽的、痛苦不堪的承受。这当托马斯·马格里奇像一只淹死的老鼠，被人从船手楼前面拖出来。他一直胆小如鼠的藏在那里。看见他被人拽进船后边的舱室里，这才惊讶万分地注意到，厨房早就不知哪里去了。原来厨房所有的地方成了一块什么都没有的甲板。在舱室里，我看见所有的船员都聚来了，包括水手。小火炉上都煮着咖啡，我们边喝威士忌，边吃硬面包。我长了这么大。还从来没有觉得食物这么可气可爱，啊！热气腾腾的咖啡，喝一口，余香满口。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。幽灵号猛烈的摇来晃去，反复颠簸，即便是水手也必须拉住什么东西，才可能走动走动。而且有好几次，只听有人大喊：“瞧，他又来了！”我们一起倒在了左舷舱室的墙壁上，仿佛那里就是甲板一样。啊，干守着，屁用没有？我们吃饱喝足之后，我听见狼拉森说：“呃、哦，甲板上什么事情都不能干。如果有什么事情和我们过不去，我们是拦不住的。”进去吧，大家都进去，睡会儿觉再说。水手们一个接一个进了前销船舱，一边走一边把舷窗关上。两个猎人则留下来睡在舱室里，因为大家认为打开到桶舱升降口的盖子是不可取的。狼拉森和我，我们两个人一起把科尔福特那根挤烂的指头割掉。把截断的地方缝合起来。玛格丽奇在所有这些时间里还不得不做饭，供应咖啡，让火炉一直燃烧。不过他抱怨说，内脏里边疼痛难忍，发誓说他撞断了一两根肋骨。经过检查，我们发现他断了三根肋骨，但是他的伤情只能等到第二天再说了。主要原因是我对如何处理断掉的肋骨一点儿不懂，需要先看看书才能处理。我认为很不值得。我对狼拉森说：“一条善板葬送了凯利的一条性命。”哼，不过凯利的命也不值多少钱。”他回答说：“晚安。”一切艰难险阻总算过去了，我的指头尖疼痛难忍，三条扇板丢失了，更别说幽灵号还在大海上肆无忌惮的乱窜乱跳。我原本以为不可能睡得着，然而我的头一碰枕头，我的眼睛就迫不及待的睡着了，而且因为过度疲劳，我整个夜里都在沉睡。而幽灵号孤独的、失控的，在风暴里斗争，寻求出路。第二天，暴风渐渐刮不动了。朗拉森和我反复琢磨解剖学和外科手术，把玛格丽奇的肋骨总算对付上了。然后，当暴风又刮起来时，朗拉森。便在这片我们一开始相遇的海域来回游弋，并向多少偏西的方向发展。与此同时，扇板都在检修，新的帆也缝制起来、张挂起来。我们每看见一艘海豹捕猎大帆船，就登上去看看，一艘接一艘的。多数大帆船都是在寻找失踪的扇板，而多数大帆船。都收留了扇板和船员，有些扇板和船员并不是他们自己的，因为捕猎海豹的帆船队啊，基本上都在我们的西边活动。扇板本来都广阔的散布在海面上，都拼命地向最近的庇护所逃去。我们的两条扇板船员也都安然无恙，我们在金山号上得到了。而且让朗拉森喜出望外，让我自己却倍感痛苦的是，他在圣地亚哥号又找到了斯毛克、尼尔森和利奇。这样一来，到了第五天头上，我们发现我们只少了四个人：亨德森、霍尔约克、威廉姆斯和凯利。于是又到海豹群的侧翼去打猎。我们跟随海豹群向北去。开始遭遇那些可怕的海雾，日复一日，我们在扇板放下船去，扇板还没有碰到海面，便被浓雾吞没了。我们只好每隔一定时间就在船上吹响号角，每过十五分钟就鸣枪报警一次。扇板在不断的丢失，不断的找到。按海上打猎的规矩。扇板要根据提成为搭救他们的大帆船打猎，直到他们自己的大帆船找到他们为止。但是狼拉森不出所料，因为丢失了一条扇板，便把第一条迷途的扇板霸占起来，逼迫扇板上的船员为幽灵号打猎。在我们看见他们的大帆船，也不放他们回去。我记得他如何在下舱强迫那个猎人和两名水手，他们的船长从我们很近的地方过去，向我们喊话询问情况，他竟然用枪对准了他的胸膛。托马斯·马格利奇对生命出奇的依恋和顽强，没过多久便一瘸一拐的到处走动，把厨子和茶房的双份工作都担当起来。约翰逊和利奇遭受讹诈和毒打已成家常便饭，他们两个知道，狩猎季节一旦结束，他们就活到头了。别的船员也都过着猪狗的日子，在他们的冷酷无情的主子威迫下，像猪狗一样的干活。至于狼拉森和我本人，我们倒是相处得相当不错，不过。我一直无法让自己摆脱那个念头，那就是我应该仗义行事，把他杀死。他让我感到无比感兴趣，又让我感到无比的恐惧。但是我无法想象到他会倒下死掉。他身上有持续的耐力，像永驻的青春活力，蓬勃向上，遮挡住了死亡的图画。我只能看见他总是生气勃勃的活着，总是左右别人，打架摧毁自己却好好的活着。他有一种娱乐，那便是我们在海豹群中，大海汹涌澎湃，放不下扇板去，这时候就放下去两个水手和一个舵手，他自己带领出海。他还是一个很好的射手。在猎人们都认定不可能出猎的情况下，带回到船上许多海豹皮，仿佛是他鼻孔里的气息，让他轻而易举的两手掌握着自己的生命，与各种巨大的艰难困苦抗争，保住性命。我正在掌握越来越多的航海技术。有一天天气晴好，这时候。这种好事我们很难碰上。我很满意的独自驾驭和对付幽灵号，还把扇板吊上船来。狼拉森又让头痛病折磨得痛不欲生。我站在舵轮边，从早干到晚，紧跟着最后一只处在下风的扇板迎逢停船，把扇板吊上来，然后又把其余五条扇板收上船来。没有依靠他的命令和提示，我们时不时就碰上了风暴，因为这一带就是原始和多风的地带。而且六月的中旬，一次台风更是让我难忘，可谓头等大事，因为它改变了我未来的生活。我们必定撞进了这种循环的风暴中心。朗拉森开船向外突围。直奔南边而去，一开始只靠一面折叠起来的三角帆，最后索性只靠光秃秃的桅杆了。我从来没有想象到，茫茫海波如此广侵无垠。过去碰见过的海涛和这些滔滔海浪相比，不过粼粼水波而已。这些滔滔海浪，一波与一波相距半英里远。我相信浪头立起来比我们的桅顶都要高出一截子。海涛浩浩渺渺，狼拉森本人都不敢顶风停船，尽管他家的船已经被吹向南边很远很远，离开海豹群了。等到台风平静起来，我们一定被吹到横跨太平洋的轮船航道上了，在这里。令猎人们大感惊奇的是，我们正好就在海豹群里第二个海豹群，或者如猎人们所说的，是殿后的群体，可谓千年难遇的事情。不过，这引起的自然是快放善板，猎枪砰砰射击不停，漫长的一天都在残酷无情地进行屠杀。就在这个时候。立奇来到我的身边，我刚刚把最后一条拉上船的扇板和海豹皮统计过，他趁天黑来到我的身旁，悄悄地对我说：“你能告诉我，范伟腾先生，我离海岸有多远吗？横滨市在哪个方位？”我的心跳起来，感到一阵欣喜。因为我知道，在他心里盘算什么，我便指给了他方位。西北偏北五百英里远吧。谢谢你，先生。他只说了这句话，便消失在黑暗里了。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。